0: פי-טיים, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ.
1: מה שקרה ב-7 באוקטובר 2023, בבוקר שהעיר מדינה לסיוט והשליך את אזרחיה למצב של הלם, אילץ כל אחת ואחד מאיתנו להגיב למציאות החדשה. תדהמה, הכחשה, כעס ושאר שלבי ההבל לוקחים זמן, אבל רבים מאיתנו לא המתינו והחליטו להגיב בדרכם. כאן, בפודקאסט T-Time, מבית טולמנס, אנחנו מדברים עם אדריכלים מעצבים ויוצרים ששבעה באוקטובר הניע אותם לפעולה, וגם מדברים עם מי שהכיר יוצרים שנרצחו. הפעם אנחנו רוצים לספר על האדריכל יורם בר סיני, חבר קיבוץ בארי, שנרצח בשבעה באוקטובר. בר סיני שהיה בן 75 במותו. היה אדריכל במלוא מובן המילה וגם חבר הקיבוץ במלוא מובן המילה. שני המסלולים התמזגו, לפעמים נפרדו ושוב השתלבו, כשאחד הפרויקטים הבולטים ביותר שלו הוא אכן הבניין של דפוס בארי, שהיה העסק, היה ועודנו העסק הכי מזוהה של הקיבוץ. ניזכר ביורם בעזרת עמיתו למשרד א' ב' מתכננים, האדריכל דני ברקמה. קמה. אתם על T-Time ואני איתי כץ, מתחילים. שלום דני. שלום. תודה שבאת. אני רוצה להתחיל... דווקא מהסוף. אני רוצה אה, להתחיל מתיאור מותו של יורם, כפי שמופיע בהספד אה, שניסה עליו. בבוקר יום שבת, כשהסתבר שמחבלים חדרו לקיבוץ, יורם לקח את האקדח האוטומטי שקיבל מסבא יהושע, עלה על האופניים ונסע לבית של רותי במרחק חצי קיבוץ. הוא הלך למרפסת, בחר נקודת תצפית טובה למדרגות, עמד עם קפה ביד אחת ועם אקדח ביד השנייה, ונהרג כשהוא מנסה לעצור פלישה של שבעה מחבלים לביתם של ביתו ונכדיו. כשאתה שומע את התיאור הזה, זה משהו מזה. נשמע לך כמוהו? זה נשמע לי לגמרי. ובעצם, הרעיון
0: הזה, שהוא עומד עם כוס קפה ביד אחת, זאת אומרת, גורם לך להבין או לחשוב שהוא לא הבין בכלל שהוא הולך להיהרג. הוא, הוא לא קלט את זה. הוא, הוא, הוא היה בטוח ממה שהוא הכיר, ש... אנשים לא יהרגו אותו לשווא, והוא הרשה לעצמו לעמוד באיזו שלווה כזאת עם הכוס קפה, מתוך אמונה ש... שזה לא יקרה לו. אני, אני גם אמרתי לך בשיחה בינינו, שאם אתה זוכר, הוא היה... הוא, הוא... הוא לא הסכים לתכנן מחוצ... מעבר לקו הירוק. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא כל כך כיבד אותם וכל כך חשב עליהם, שאני מניח שהוא לא העלה בדעתו. שהם יבואו להרוג אותו. בהקשר הזה אני גם חושב על ויויאן, שגם כן... בויאן כן, סילבר מבארי, כן, כן, מ... כן ו- ועוד ש... רבים
1: מבארי. שעודה... כן, כן. כן, אבל
0: היא, באופן מיוחד ויויאן, במובן של גברת שכל כך דאגה לערבים. נכון. אז כן, אז זה כן מתאים לו, גם נגיד לסוג שלווה שלו. שלו ולה... כן, אתם, יכולת... אתם,
1: אתם, אתם הכרתם באמת עשרות שנים אחורה, נכון. כמעט, או בערך 40 שנה, נכון. בעבודה המשותפת במשרד שהוא... מאוד משרד קיבוצי, משרד התכנון של התנועה הקיבוצית כבר הרבה מאוד שנים, אז אני מניח שהייתה בתוך הדבר הזה גם איזושהי שותפות שהיא חורגת מהעבודה, נכון?
0: נכון לגמרי. אני חושב שראיתי אותו לראשונה בשנת 80 או 81, שהוא הגיע לעבוד במשרד. אבל אני כן זוכר, לא זוכר את השנה, אבל אני זוכר שהוא הלך במסדרון או משהו כזה, ראיתי אותו, ו... מיד הבנתי שיש בינינו היכרות של עשרות שנים אחורה, באמת בגלל שמה שנקרא, אנחנו שנינו מאותו הכפר, מין משהו נורא נורא עמוק, נורא משותף, הקיבוץ המאוחד, הקורסים בחטיבת בני הקיבוץ המאוחד. אני הכרתי את אח של יורם לפני שהכרתי את יורם עצמו. אתה
1: כאילו, משפעים, נגיד. אני
0: משפעים, כן. נכון, כן. אני מקיבוץ שפעים. ושני הקיבוצים הם הקיבוץ המאוחד, וגם מחלקת התכנות במקור הייתה נפרדת. היום היא מאוחדת לכולם, אבל היא הייתה אז נפרדת, והייתה לי הרגשה שאני מכיר אותו מיום
1: היוולדו. אתה גם אמרת לי שהוא לא היה רק אדריכל מוכשר, שהוא היה מאלה, אמרת לי, נקמת המוזות בצחוק, על אנשים שבאמת יש להם כל כך הרבה כישורים. נכון,
0: כן, הוא היה נורא מוכשר להמון כיוונים. ממש מוכשר, הוא היה... התעסק גם במוזיקה, התעסק המון בציור, התעסק עם הטבע, עם הנטיעות, באדריכלות. הוא היה גם נורא איש חברה, וגם נורא מנהיג מלידה, ובאמת, המון, 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 נמשך להמון כיוונים. ונקמת המוזות היא גם, אנחנו במקרה לא משתמשים במושג נקמה, יש בזה גם מרכיב של נקמה, במובן הזה שהמשיכה הזאת להמון כיוונים, הרבה פעמים אה, אה, מקשה על ההתמקדות בכיוון אחד, ואני זוכר שהרבה פעמים אה, נזפתי בו בכיוון הזה ואמרתי לו, יורם, בחייך, אנחנו כמו שבועת הרופא, זה שבועת האדריכל, אנחנו אדריכלים, אנחנו מתעסקים באדריכלות, עזוב אותי מהדברים האחרים. אבל הוא כמובן המשך גם לדברים האחרים, <אד> ו...
1: אתה הזכרת את העניין של הטבע והסביבה, וראיתי שזה עלה גם... בתיאורים של אנשים אחרים שהכירו אותו, וגם מהצד שלך, את החיבור שלו של אדריכלות והסביבה. זאת אומרת שהתכנון לא נגמר בבית פרופר שהוא מתכנן, אלא שהוא רואה באמת לנגד עיניו את הטבע, את הכפר, את הסביבה, את העצים, נכון? כן, אבל זה, זה מדהים שזה נמשך מעבר נגיד לשגרה,
0: שתמיד אדריכלים מדברים על זה שהבית לא נגמר בגבולות שלה, אלא החוצה. אז מעבר לשגרה הזאת, זה באמת הייתה איזושהי אהבה מטורפת לסביבה, שגם התלוותה בניסיון לעצב א- א- את כל הסביבה מס, מסביב לבארי. <laughs> הוא, אמרתי לך, הוא לקח טרקטור, ארגן לו מיכל מים, היה נוסע בשעות החופש שלו, שותה ליצים, פשוט מעצב את כל הסביבה גם בממד הרחוק שלה, א- עד נחביר, נחביר זה הנקודה, הנקודה הראשונה שבארי התיישבה בה. ושותל חורשות, ומקפיד להשקות אותם, ושותל ליצים, ומבקר אותם, שזה באמת מדהים. והביטוי שזה באדריכלות, אם נדבר אחרי זה על הפרויקטים, אנחנו נראה איך זה, איך זה באמת פורץ מגבולות הבית החוצה, לטבע במובן הרחב, וגם במובן, נגיד, של... סביבה, סביבה אקולוגית ירוקה, משמרת סביבה, משמרת תרבות, משמרת...
1: אמרת לי, נגיד, על איך בתוכניות בניין עיר, שזה היה חלק מאוד משמעותי בעבודה שלו, של בעצם כן. לתכנן יישובים, mm-hmm. עשה את זה הרבה, אז כן. איך ממש היית, הייתה התייחסות לאיך הגובה של הבתים לא יעבור את הגובה של העצים, <laughs> נכון? <laughs> כן,
0: זה... אבל המדהים הוא שאנחנו הרי כותבים הוראות לתוכנית, מה שנקרא בשפת העם תקנון. תוכנית זה תוכנית בניין עיר, כן, תב"ע. כן. אז, ואנחנו רואים בהוראות שיורם נתן בזמנו, שעוד היינו קצת משוחררים מההוראות של מנהל התכנון, איך הוא כותב... כשאני יושב במבנה הזה והזה, ואני מסתכל לכיוון מערב, אסור שגובה היצים יסתיר לי את הרעדום או את הערים שהוא מתכוון אליהם, והוא מכניס את זה כהוראה לטב"ע, שלימים לאנשים מאוד מאוד קשה להסתדר עם ההוראות האלה. וכאן אולי היה מקום להגיד שגם הייתה לו תמיד בעיה עם שלטונות התכנון או מנהל התכנון, במובן הזה של ה... הכפייה הכל כך חזקה של מנהל התכנון על האדריכלים, ובטח על האדריכלים של היום, למזלו, הוא עוד עבד לפני, לפני, כן. לפני התקופה שנקראינו בלשון, בלשון השלטון, נקראינו פקידים. היום אנחנו קוראים לנו פקידים, כן? כן. אבל עוד לפני שנקראינו פקידים ויכולנו להיות קצת יותר חופשיים, אז מעניין לראות איך, איך הוא כתב את הדברים. כן.
1: אז בואו נדבר באמת על, על פרויקטים. למשל, הוא תכנן את ההרחבה של קיבוץ uh, כפר עזה. וכשמדברים על הרחבות של קיבוצים, אז יש כל מיני אסכולות. הרי הקיבוץ הוא דבר, הוא uh, תכנון כל כך מזוהה, כן? החדר אוכל במרכז, והשבילים, והאינטימיות, והמכוניות בחוץ, וכל הדבר הזה שבאמת הופך את הקיבוץ ליצירה כל כך uh, מופלאה, לא רק בהיבט החברתי שלה, אלא גם בהיבט התכנוני. וכשזה מגיע להרחבות, הרבה פעמים זה לא ככה. זאת אומרת, ההרחבה היא כבר... משהו נפרד של ימינו, יש מכוניות, יש איזה כבר, הדבר הזה נעלם. ורציתי לשאול אותך, מה, מה בעצם הוא עשה ב, בכפר עזה בהיבט הזה? אני
0: רוצה לפני זה לדבר דווקא, כי זה יעזור לנו עם כפר עזה, כן. על השכונות שהוא תכנן בבארי. יאללה. ומזה יהיה לי נולה. יותר קל לעבור לכפר עזה. אז אפשר לראות את השכונות שהוא תכנן בבארי, ובארי זה קיבוץ מסורתי. אגב, בכפר עזה זה כבר שכונה לא של קיבוץ מסורתי, עם חלוקה למגרשים, נדבר על זה בהמשך. ואתה רואה איך בשכונה שהוא מתכנן בבארי, הוא עושה, עושה כמה דברים. הוא א', מסובב כמעט את הבית ביחס לרחוב, כדי לקבל איזושהי פרטיות של הבית מצד אחד. מצד שני, הוא בעזרת המדרכות ודברים נוספים, הוא מגדיר את הקטע הפרטי שמצטרף לבית של החבר, והגינה הפרטית כדבר יחסית קטן, ונותן המון למרחב הציבורי ולמפגש הציבורי. ואני בכוונה רציתי להתחיל בבארי, כדי להגיד שהדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה לבצע אותו במקום שיש פרצלציה, ויש מגרשים פרטיים, וכבר מראש איכשהו זה מוגדר. ואתה לא יכול להיכנס עם הציבור לפרטי, ולא עם הפרטי אה, לציבורי. ולכן, מזה אני דווקא אה, יכול לעבור לכפר עזה, ולהגיד שגם שם, למרות החלוקה הנוקשה ל, אה, למגרשים, אתה רואה את המאמץ העצום שהוא עושה על מנת לקשור את השכונה ל, אה, אה, לכפר עזה, למרכז כפר עזה, וזה נורא קשה. זה נורא קשה. משום שהקיבוצים הייתה להם תמיד ערך עוקפת שסוגרת אותם, ונורא קשה לפרוץ את המקום הזה, את החלל, אני אומר לך גם מניסיון, גם אני תמיד מנסה, ואני לא מצליח לפרוץ את, ה, את הגדר הזאת, כדי, ואתה רואה את המאמצים העצומים שהוא עושה בצירי התנועה, על מנת להפגיש אנשים על ציר הדרך ולהגיע אל מרכז הקיבוץ, לא עם מכונית, אלא עם ה, כהולך רגל. אתה רואה שם את, ה, את, ה, את, ה, את הקטע... הגדול שהוא מקדיש לצמחייה, לצמחייה הציבורית ולהגנה, נגיד הסביבתית ויצירת הצל במקום הזה וכולי. Mm-hmm. עוד דבר שאני חושב שנורא חשוב להגיד על כפר עזה, זה, דף, זה הניסיון גם אה, לעשות קשר בין העיצוב של הבית אה, של כפר עזה עם, עם העיצוב המסורתי של קיבוץ כפר עזה. ואני אומר את זה כי בדרך כלל בהרחבות אנחנו תמיד עושים גגות שטוחים, מהסיבה שכל אחד בונה בזמנו, ובא, ו, 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 וקשה מאוד להפגיש גגות משופעים נכון. בצורה יפה, אז תמיד אנחנו עושים גגות שטוחים, שזה איך שהוא אולי יסתדר. והוא, למרות הכל, עושה גגות משופעים, ויוצר סילואטה, לדעתי, נורא נורא יפה, שמתקשרת עם הקיבוץ המסורתי. בצורה, בצורה נפלאה לדעתי.
1: נגיד במאמר מוסגר שבנוסף לטרגדיה של, של מותו, גם כנראה חלק מהבתים שהוא תכנן גם בבארי, ובטח בכפר עזה הם גם בעצם נשרפו. לגמרי, נשרבו. אתה יודע, אני רציתי לקראת השיחה
0: הזאת <laughs> <laughs> לנסוע לכפר עזה ולבארי, להיזכר, כי... ואני לא יכולתי להגיע לשם, אז <laughs> אני, <laughs> אני מדבר מהזיכרון. מ- מ- אני מדבר מהזיכרון, אני באמת לא הצלחתי להגיע לשם בגלל המלחמה
1: הזאת. בוא נעבור לדבר על דפוס בארי. מה בעצם יורם עושה שם בבניין הזה, שהוא, כמו שאמרתי, עסק מאוד מרכזי ומשמעותי של הקיבוץ.
0: כן. אתה יודע, לתכנן בבארי זה גם לתכנן, בעצם לתכנן לקהילה שלך. ותמיד אדריכל אומר שאני מקבל פרויקט, אני בא למקום, אני לומד אותו, אני מסתכל, אני מדבר עם האנשים. אז תחשוב על מי שמתכנן בקיבוצו, שיש לו היכרות כל כך עמוקה עם, עם האנשים, עם הפרוגרמה שעלולה לקרות, עם, עם השלטון המקומי, עם האנשים המקומיים, עם הטבע, עם הצירים, עם ה... ומצד אחד זה, זה מקל, כן? כי הלימודים כבר קיימים. כן. מצד שני, זה גם מקשק, אתה ממשיך לחיות באותו מקום, ואתה גם עובר את ה... את ה גם חייב לעמוד בביקורת שתמיד שאו, תהיה על אדריכלות. כן. ואתה רואה איך, איך הוא עושה את זה באיזה סוג של עדינות ותקשורת עם המקום. ובאמת, אני חושב שדפוס בארי זה דוגמה טובה במובן הזה שדפוס בארי זה, זה מפעל נורא נורא רציני. מבחינת הטכנולוגיה, מבחינת ההייטקיות, מבחינת הקשרים בארץ, הקשרים בעולם, ואתה מבין שכל אדריכל שהיה מגיע, היה אומר, יאללה, אני עושה כאן איזה מבנה הייטק כזה זוהר, נוצץ, אלומיניום, זכוכיות, שגם ינציח אותי קצת, וגם יעשה אולי טוב להתקשר. כן, לה... לא, הוא לא, הוא בכלל לא הלך לסביבה. ואתה רואה איך הוא בוחר להשתלב בסביבה, וממש אפשר לראות את זה, ובעצם המפעל יושב על ציר הכניסה לבארי, ובהמשך יש חדר האוכל שתכנן אותו מהמשרד שלנו בזמנו שמשון הלר, ושמשון אדריכל השתמש בטון חזות, שהיה נכון ומוכר בתקופה הברוטליסטית, נגיד ככה, ויורם כבר מתכנן את זה הרבה יותר מאוחר, כבר לא בתקופה הברוטליסטית, אפילו הייתי אומר כבר בתקופה אולי הפוסט-מודרנית. ו... ואתה רואה איך הוא לא הולך שבי אחרי, ה... אחרי הנצנוץ של ההייטק, והוא בוחר באמת לתקשר עם... 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 עם חדר האוכל ועם הסביבה בבטון החזות. וגם נורא מעניין איך הוא מוביל את ציר הכניסה אל, ה... אל, ה... אל הבניין, אל בניין המשרדים הזה. הוא לא... חותך ישר מהכביש או מהרחוב אל הדק, אלא הוא הולך באיזה מין אלכסון כזה בין העצים בטבע, ועל ידי זה בעצם, כמו, ש... כמו שהיוונים היו עושים, אתה מרגיש את כל הבניין ואת כל הנפח, וגם יש שם היסטוריה של בניינים קודמים. אתה מרגיש אותם כשאתה מתקרב אל הבניין החדש. זאת עבודה נהדרת, והוא גם מדגיש את הכניסה בזה שחלק גדול מהגוש, יושב בצורה זיזית מעל אזור הכניסה, ובאמת נותן לך, למרות התנועה האלכסונית הזאת, אומר לך, תעצור כאן, כאן אתה נכנס. לדעתי עבודה
1: נפלאה, פשוט עבודה נפלאה. אני רוצה שתספר גם על המלון בעין גדי, שהוא תכנן.
0: כן, אז... המלון בעין גדי, קודם כל הוא נכנס לתוך סביבה כבר מתוכננת, <אח> שכבר כבר קיימת, ושכבר קיימים די הרבה חדרי מלון, כולל אגב מבנים ציבוריים של מיסטצ'קין, לא פחות ולא יותר, מבנים יפים. <אח> והמלון הזה, למי שמכיר, יושב ממש על הגדה הדרומית של נחל הרוגות, אבל ממש ממש על המצוק. וחלק מהחדרים שהוא מתכנן, הם, äh, הם פונים ממש אל, אל, למצוק, המצוק, וחלק אחר יותר פונה לכיוון מזרח, נגיד לים המלח. ואתה רואה עוד פעם, איך הוא לוקח את מה שאולי כל אדריכל היה עושה, ומרכז את המבנים האלה למסה, למסה המלונאית, הוא לוקח ומפרק את זה לסדרה של מבנים. יפים, וגם מתקשרים במידה מסוימת, אני לא אסביר כרגע איך, עם מבנים של מיסטצ'קין, ובאמת נותן את הפתיחה של הנוף לה, להרוגות ולים המלח, ומייצר אותם, ובעזרתם יוצר גם איזשהו חלל פנימי מגונן. עכשיו, עין צריך להגיד שכל מי שמגיע לשם, מדובר שם בגן בוטני נכון. מטורף. נכון. מטורף, יפה בצורה, הייתי שם עכשיו עם הפרידה ליורם, אז אני פשוט עוד פעם נזכרתי ב, בדבר הבאמת המופלא הזה, שזה זה, זה באמת גן יפהפה, ואיכשהו הגן הזה גם משתלב בעבודתו. חשוב לה, להגיד שם עוד דבר, לדבר שם על הצבעים החיצוניים שהוא משתמש בה, בעבודה שלו, ובעצם, למרות שזה, למרות שזה נווה מדבר, אתה כן מרגיש שזה מדבר. בין השאר גם בגלל הצמחייה שהם בוחרים להשתמש בה. הם לא הביאו את הצמחייה של השרון, הם הביאו צמחייה שנכונה למקום הזה. וזה כן, אתה כן מרגיש שאתה במדבר, למרות, כל, למרות הנבי מדבר, והצבעים שהוא משתמש בהם הם צבעים מדבריים, צבעים של חול. ושל קצת קינמון, <laughs> ו- ומין uh, צבעים כאלה מקסיקנים, נגיד ככה, של החבר'ה המקסיקנים, הברחס. לא, לא, לא התחפש להקלים ברחס אחר. ברחס וקנדיליס כן. וכל הקבוצה המקסיקנית כן. הזאת. <laughs> באמת מזכיר קצת את העבודות הדורמ-אמריקאיות האלה גם בצבעוניות, אבל שמה כן הצלחתי להיות, <laughs> בניגוד לכפר עזה, כן. ולראות את הדבר הזה שוב פעם. ו- להיזכר בו, ואתה רואה את המבנים האחרים שנבנו על ידי אדריכלים אחרים, יכול להיות שגם המשרד שלנו, אני לא יודע, אני מניח שכן, שצבועים בלבן או בלבן שבור, ולא מגיבים, לא מגיבים למדבר, לא מגיבים. אתה רואה כאן בפירוש תגובה למקום.
1: אני רוצה לקראת סיום שנדבר על העבודה שלו בכפרים באפריקה, שאתה הכרת גם כן, בעצמך. Okay. באיזשהו מקום כזה מין אולי תמונת מראה לחקלאות בקיבוץ, פתאום לעבור ליבשת אחרת לחלוטין ולתכנן שמה לחקלאים.
0: אני חושב, קודם כל, אני יודע שהוא נורא לא אהב את העבודה באפריקה. אני אומר את זה כי אני עבדתי במווינצולה באפריקה ואהבתי יותר את העבודה בישראל. והוא מאוד אהב שם את העבודה, ואני אני חושב, אני חושד, אני חושד שהוא אהב את העבודה שם. בגלל איזה סוג של שחרור, בגלל... מהרגולציה
1: הישראלית. בדיוק,
0: מהרגולציה <coughs> הישראלית, שכפי שאמרתי, היא הייתה לא קשה. <אח> הוא לא אהב אותה, הוא לא אהב את הרגולציה הזאת, הוא אהב להיות יותר משוחרר. אני חושד שזה מה שגרם לו לא- לאהוב שם את העבודה. ואולי גם המפגש עם, עם, עם המקום, והוא עשה... קודם כל חשוב לומר שהוא ניסה, אה, אה, עוד לפני התכנון, אלא דווקא בטכנולוגיות הבנייה, הוא נורא ניסה להסתדר בטכנולוגיות בנייה שמתאימות למקום, שמתאימות לאמצעים של המקום, שמתאימות לכלכלה של המקום, ואתה רואה שהוא בונה איתם בתי בוץ וכל מיני אה, דברים, גגות פח משופעים, שזה לא בדיוק הולך ביחד, בוא נודג אה, בית בוץ עם גג פח משופע. זה לא בדיוק דבר שהייתי רוצה לראות ביחד, אבל הוא כנראה מבין שאת הקירות, נכון להקים מבוץ, והגג, בכל אופן שצריך לעמוד בגשמים האלה, לא נעשה אותו מבוץ, אלא נעשה אותו מפח. הוא עושה איזה מין הכלאה מוזרה כזאת. אה, ו, ו, אה, מצד אחד, מצד שני, הוא גם בנה וילות לעשירים שם, הוא גם תכנן לעשירים. ואתה, אני חושב שאחד הביטויים הכי מדהימים לראות את הניסיון שלו, Eh, לדבר בשפת המקום, זה באמת אותו שער שעושה שם לאיזה כפר בגאנה, שהוא בוחר איזה, ממש דוגמה של טקסטיל, מהטקסטילים הצבעונים המוטרפים האלה של האפריקאים. הוא בוחר את, ה, את הבד הזה, אני לא יודע אם הוא ממציא אותו, הוא ממש לוקח, אין לי מושג, אבל הוא עושה איזה שער ענק בכניסה לכפר הזה עם העבודת טקסטיל הנורא נורא יפה הזאת. ו... באמת איזשהו ניסיון, אני חושב שזה מה ש... מה ש דווקא, דווקא, דווקא בפוסט אנחנו משתמשים בשפה הזאת של ורנקולר, כן, mm-hmm. של השפה המקומית, אז אני חושב שבאמת אתה רואה את המאמץ הגדול שלו להתעסק בקטע הזה, עם הניסיון הכפרי הגדול שלו לייצר כפרים, הוא תכנן שם המון, כפרים ואזורי ו- תעשייה ואזורים לוגיסטיים, ו... ו- הוא תכנן שם המון, והוא... ובשלוש, ארבע, חמש ארצות, mm-hmm. גם בדרום אפריקה, ובגאנה, ובניגריה, ובאמת, תכנן הרבה שם. אפילו למד את השפה.
1: טוב, נגיד לקראת סיום, שבאמת מה... מהעבודה בחו"ל, שהרגע דיברנו עליה, בחזרה לסוף הטרגי בבארי, שבאמת, שוב, אני חוזר להספד עליו, שנכתב, שבחלקת החרובים שהוא נטע, במזלג שבין הדרך שעולה לנחביר לבין דרך הביצורים תהיה מנוחתו. בסופו של דבר, בחיבור שלו ליצואים ולטבע ולאדמה, ששם בסופו של דבר גם נגמר. האדריכל דני ברקמאן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת.
0: תודה לכם.
1: לכבד את זכרו של כן. האדריכל יורם בר סיני. Mm-hmm. תודה שהאזנתם לטיטיים. כל הפרקים של הפודקאסט פתוחים להזנה בכל אפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.